0: Hello, hello, sziasztok! Üdvözöllek benneteket újra itt, és nagyon szépen köszönöm ismételten, hogy engem, minket választatotok mai szórakozás gyanánt. Nos, címel árult mindent, lehet, hogy ma is rövidebbek leszünk, mint az ilyenkor megengedett 45 perc, de vágjunk is bele, aztán közben úgyis majd megkérlek benneteket, hogy dobjatok egy lájkot, írjatok egy kommentet, csillagozzátok, stb. stb. Szóval, Mi az az öt dolog, amivel szerintem a következő néhány évben elég komoly pénzeket lehet keresni? Ezek közül egyébként jelzem, háromat próbáltam, és tök jól megy a mai napig is. Másik kettőhöz egyébként gyakorlatilag egy kevés fogalmam van arról, hogy mi ez. Csak látom, hogy hogy halladnak ezek a dolgok. Mindjárt rá fogok térni arról, hogy mi az a kettő. Viszont akkor legyen ez ilyen három plusz kettő, tehát öt dolog amivel nagyon sok pénzt lehet keresni majd a következő néhány évben. Tehát aki most beleúdik ezekbe, ez nagyon okos lesz, és nagyon jól teszi, mert ezekre nagyon nagy igény lesz. Kezdjük rögtön az elsővel, ez pedig nem más, mint a social media, vagy a social media management, vagy a social media brand építés. Nos, köszönhetjük ezt ismételten a fránya pandémiának, hogy főleg a vállalkozók, kis, közép és nagy vállalkozók rájöttek arra, hogy igenis komolyan kell venni a Facebookot, az Instagramot, a TikTokot és egyéb helyeket, ugyanis az emberek ezeket fogyasztják, több időt töltenek az emberek, most már te is és én is, az olyan social media platformokon, mint például egy iTunes alkalmazás, vagy egy Spotify, vagy a YouTube, ahol éppen ezeket, ugye ezt is lehet hallgatni, ezt a podcastet. De ugyanígy a TikTok és az Instagram is több órát elvesz az, az életünkből naponta. Tehát az információt, az, hogy mi tetszik nekünk, mi nem tetszik nekünk, azt mi az ilyen helyeken gyűjtjük össze, és még ki is fejezzük, mert ugye ezért vannak a like és dislike bombok, a szívecskék, mert a kommentek, hogy el tudjuk mondani, hogy tetszik nekünk az, amit látunk, vagy nem. És ha ezek a cégek, ezek a vállalkozások nincsenek jelen ezeken a platformokon, akkor alapból elvesztették a versenyt azokkal szemben, akik viszont igen. De az sem mindegy, hogy hogy vagytok jelen ezeken a platformokon, kedves vállalkozók. Mert um, láttam már olyat is, és erre volt már például egy webináromban beszéltünk elő, hogy egy fogorvos, akinek tök jól ment a biznisze, amúgy is, és tök szép és előkelő helyen volt, elképesztően rossz Facebook oldalra rendelkezett, elképesztően nevetséges Instagrammal, és a weboldal is egy katasztrófa volt, és apró kicsi változtatásokkal, egy jó social media menedzsernek a jelenlétével ezeket fel lehetett volna turbózni. Most van egy kedves tanítványom Gergő, aki ezzel foglalkozik, ő a tiktok specializálódott, és őt már nagyon komoly cégek kérdik fel arra, hogy TikTok videókat csináljon a, a vállalkozásokról, hogy hogy zarnanak a dolgok, nap, mint nap, stb. stb. Miért? Azért, mert ezek a cégek felébredtek. Látták azt, hogy a, a célközönségük gyakorlatilag egy nagyon széles ráta egyébként. Ezeken a média, social media platformokon, van jelen reggel, tölestik és ott hozza meg a döntéseit. Ugye volt egy felmérés 2017-ben, ami nem mai darab. Azt hiszem, hogy az Economist csinálta, ha jól emlékszem. Lehet, hogy a Business Insider, na mindegy. Nézzetek utána, ahol az Instagramról volt szó, ugye engem az érdekel a legjobban ezek közül, illetve a YouTube, és azról volt szó, hogy az Instagram felhasználóknak Közel 50%-a, tehát az a nagyjából 2 milliárd ember, aki jelen van, azoknak a fele már vásárolt valamit olyan impulzusoknak, köszönhetően, amit az Instagramon látott. És ezek nem kattintható linkek, hanem egyszerűen látta azt, hogy egy influencernél ez van, vagy egy cégnél ez van, vagy, vagy az Amazonról ezt ajánlja valaki, vagy egy videóban van, vagy egy posztban, és ezért megvásárolja az aktuális termékeket. Na most. Nem fogok sokat beszélni erről, mert van még ugyan még négy másik ilyen dolog, amit szeretnék kivesézni veletek. De mi a dolga egy social media managernak? A social media manager uh, kiszúrja a hibákat, kijavítja ezeket a hibákat és javaslatokat tesz. Ennyi a dolga. Tehát ha értesz egy platformhoz, mert reggel est a platformon vagy, az én esetemben ez az, az Instagram és a YouTube, és meg tudod mondani azt, hogy milyen a rossz profil, és milyen egy jó profil, mik a jó beállítások, és mik a rossz beállítások, és ki tudod ezeket javítani, vagy tudsz erre ajánlatokat tenni másnak, hogy figyelj, ezt ha javítanád, hidd el, hogy milyen 20-30%-kal több elérésed lenne, és x, x millió ember kattintana rá a több százezer helyet, stb. 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 De ezt meg tudod valakinek mutatni, és meg tudod mondani, akkor te bizony social media menedzser vagy. Erre van egy komplet webinárom egyébként, hogy mit csinál egy Social Media Manager. Lehet, hogy be fogom linkálni, az is lehet, hogy nem. Ha csatlakoztok a Facebook csoportunkba, akkor ezt úgyis is megtaláljátok ott a médiák között. De én azt mondom, hogy aki Social Media managernek tanul, jelzem, ezt nem lehet egyetemeken is főiskolákon tanulni. De aki ennek tanul és ennek szerintem az életét, hogy egy, maximum két platformra kihelyezve megtanulja, hogy hogy kell, mind kell és mi a jó és mi a nem jó, az a következő néhány évben egy nagyon kapatós szakma lesz. És ölni fognak ezért, hogy kortól nemtől fog függetlenül, hogy te, ha értesz ehhez, akkor gyere és mutasd meg, hogy hogy kell, mert mi nem tudjuk. És erre példák vannak, már most is vannak, példák én ebből éltem ugye a karrierem elején, ezt csináltam, több száz, sőt volt olyan, hogy több ezer dollárt kértem el azért, hogy valakinek az Insta profilját csináljam, mert tudta nagyon jól az illető, és főleg most tudják nagyon jól, hogy mekkora erő van a social médiában. Nos, menjünk tovább. Mi a második dolog, amit szintén próbáltam, és tudom, hogy működik, és hatalmas ereje van? Ez nem más, mint a digitális infótermék. Digitális infotermék lehet bármi, ami digitálisan előállítható, és valamilyen hasznot hoz a másiknak, és valamilyen értékkel rendelkezik. Ilyenek például a bocsánat a, a képzések, tanfolyamok, checklisták, letölthető PDF anyagok, e-bookok, stb. stb. Ezeket ugye azért nevezzük digitális infotermékeknek, mert információval szolgál, valamivel kapcsolatban információval szolgál, egy e-book is lehet ugye ilyen, receptes könyvektől kezdve, a naptáron keresztül, az Instagram tanfolyamunk át, a bármi, ami digitálisan megtekinthető, letölthető, felhasználható, és valamilyen előnyhöz üttatja a használóját. Ugye, nekem is van rengeteg tanfolyamom, rengeteg képzés, amit nagyon sokan megvásárolhatok, használjátok, és sikereket értetek el. Ezek a linket lintetnek a leírásban, ha érdekel. Én azért kezdtem a digitális infoterméketől foglalkozni, mert a belépési küszöb nagyon alacsony az azt jelenti, ha elképzelsz magad előtt egy számsort, ami 1 tízig kihúzható, akkor azt jelenti, hogy ez az 1-től 10-ig táblázat azt jelenti, hogy mennyire vagy jó valamiben. Tehát ha mondjuk te értesz, most mondok egy nagyon nagy hülyességet, és nézzetek el nekem, értesz mondjuk a kosárfonáshoz, és azt mondod, hogy kosárfonásban 5 vagyok, talán 6 ennyire jó vagyok benne, ennyi tapasztalatom van ebben, ennyire tudom átadni a tudást valakinek, tehát értek hozzá, mennyire lehet akkor egy 1, 2, 3, 4-es, aki szeretné megtanulni a kosárfonást, az hozzát fog jönni és azt mondja, hogy figyelj, én tőled akarok tanulni. Ha azt gondolod, hogy ez nem így van, akkor kérdezd meg magadtól, ha van jogsik persze, hogy én kitől tanultam vezetni? A világ legjobb sofőrétől? Nem. Mihály Schumachertől? Nem. Ken Blocktól? Dehogyis? Nem. Egy egyszerű, mindennapi embertől, aki ismert a szabályokat, már több év tapasztalata van, tudja, hogy mikor kell megállni a pirosnál, tudja, hogy mit jelent a stoptábla, Segít abban, hogy mennyire egy ombalkuplungot, mennyire rengeteg föl, stb. 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 Egy ilyen embert tanított meg téged vezetni. Az, hogy te utána, ahol mondjuk egy ötöstől tanultál meg vezetni, hogy te utána 6-os, 7-es, 8-as vagy éppen 3-as vagy 2-es leszel, ez már az dönt... <coughs> ennek ugye már az az ereje, hogy te mennyi időt teszel bele, és hogy hogyan használod a tudást, de ő átadta neked. Na most ugye működik az infótermékek listája is. Tehát ha írsz egy hibukat, mondjuk párkapcsolatot a pár tanácsadással kapcsolatban, vagy ugye van köztünk a Facebook csoportban Jós, a jóslásról írsz egyet, vagy nem is tudom, az internetmarketingről, tiktokról, stb. Nem kellene nem kellene tenni 20-30 oldal, ezeket már szép pénzeket el lehet adni. Miért jó az infotermékek értékesítése, és miért van ennek nagy ereje a jövőre nézve? Azért, mert a pandémia alatt az emberek megtanulták, hogy ha be vagyok zárva az otthonomban, akkor rengeteg lehetőség van az interneten. A képességeimet fejlesztenem kell, mert ha vissza kell mennem a munkába, ha szeretnék ismereteket szerezni, akkor értelemszerűen az első dolgom az, hogy tanulok. Tehát ha digitális infotermékeket gyártasz, azokat ugye nem kell legyártani, egyszer elkészült, ezeket az infotermékeket fel tudod halmozni egy szerveren, hozzáférnek egy egyszerű fizetés után, nem kell őket halmozni, nem kell neked beállnod a pultba és értékesíteni, ez mindig elérhető. 24 órában, hét hét napján, 3-asztokat keresztül, ezeket már lehet nagyon olcsón hostingolni is, majd lehet, hogy erről csinálok egyébként valamilyen anyagot nektek. Na de a digitális információs termékek, tehát a képzések, az e-bookok és az egyéb okosságok, mind-mind olyan cuccok, amikre azért lesz nagyon nagy szükség az embereknek a jövőben, mert megszokták azt, hogy így jutnak a tudáshoz. Tehát a gyerekek is ugye tableteken meg laptopokon kapták az információt, amikor nem lehetett iskolába járni, és most egy generáció megtanulta azt, hogy igenis lehet az internetről tanulni, igenis lehet az interneten fejleszteni a tudást. Ez egy ilyen buli. Tehát az, aki most beleúlik ebbe, én is ebben vagyok, az én mentorom Anik Szingál is ebben van, az én mentoráltjaim is, Adrián is, Csilla is, és Gergő is ebben dolgozik. Nagyon szép eredményeket érnek el. ez mindenki, mindenkinek jó, mindenki nyer vele. És arról ne felejtkezzünk el, hogyha most azt mondod nekem, hogy de hát milyen digitális információs terméket tudnék én elkészíteni. Ami ezért tesz. Bármi, ami azért, tesz, arról készítesz egy, egy könyvet, egy e-bookot, egy képzést, bármi ilyesmit. Ez lehet videóképzés, hangképzés, könyvformájában letölthető képzés. Teljesen mindegy. Ha valamiben jó vagy, akkor arra kíváncsi mindenki. És hogy miben van jó, nézd meg azt, hogy mivel fordulnak hozzád a barátod és a szeretteid. Mi az a dolog, amire azt mondják, hogy ú, őt fogom megkérdezni, mert ő biztos tudja, mert ő biztos ért hozzá. Ez a barkácsolás, a testedzés, a harcművészetek, a főzés, a, nem tudom, a, az ügyeskedés, tehát kis működés a dolgokkal, tehát ragazgatás nem tudom, <kül> teljesen nagyon sok minden. A szervezés, készítés, e email marketing, Instagram, amit akarsz. Ha úgy érzed, hogy valami ez nagyon értelmes, akkor abból igenis lehet infotárműket csinálni. Tehát nem kell neked tízesnek lenned azon a bizonyos uh, listán, hogy te azt mondod, hogy én ezt oktatni fogom, vagy én erről készítek egy oktatóanyagot, vagy egy értékelendekező anyagot. Elég, hogyha egy olyan szintet képviselsz, amire már mások kíváncsiak lesznek. És ez a jövőben nagyon durván fel fog robbanni. Ez most egy 300 milliárd dolláros biznisz jelenleg. 300 milliárd dolláros biznisz. Most az online infotainment biznisz. Na, de menjünk is tovább. Most itt jön egy dolog, amit nem próbáltam még, viszont nagyon sok emberrel állok kapcsolatban, akik szép sikereket érnek el, főleg külföldi emberek. Ez nem más, mint a kriptó és az NFT. Na most meg kellene agyarázni nagyon gyorsan, mi az az NFT, mert a kriptót gondolom értitek. Az NFT az a Non Fungible Token. Ez azt jelenti, hogy digitális eszközöket, bármit értékesítesz, amit digitálisan elérhető, és egyszer lehet megvenni. Ezek lehetnek mémek, lehetnek fotók, lehetnek digitálisan hozzáférhető skinek. Ugye non-fungible token, tehát NFT az, amikor egy videójátékban, fiatalabbaknak mondom, amikor egy videójátékban megveszel egy fegyvert, vagy egy skint, vagy egy ruhát, vagy bármi ilyesmit, amiből csak egy van. Ez ugye az mmorpg knél mondtam megint egy csomó mindent, erről elnézést mindenkitől, ki nem szokott online játszani. Tehát vannak ezek az MMORPG-ek, ezek egy online játszató szerepjátékok, amiben mondjuk van egy fegyver, egy különleges kard, amiből csak egy van. De ez egy non-fungible token. És az, akinek ez megvan, az el tudja adni. Láttam olyan NFT-t, ami egy, egy fotó volt, amit egy híres ilyen digitális artista készített, készítette, egy ilyen artist, egy aranyszínű UFO-ról, ami szivarozik. Esküszöm, beszarsz, ha rákeresel, meglátod, 300.000 dollárba került. Tehát van valaki, aki ezt el- eltette, hogy az 300 000 dollárért ő hallott, volt ezt megvásárolni. Ezek olyan, mint a baseball kártyák, vagy annak idején a Dragon Ball kártyák. Vannak nagyon ritkák, és ebből a nagyon ritka baseball kártyából FIFA kártyából, ilyesmikből, pokémon kártyákból gyűjtemények vannak. Na, ezek az NFT-ek, ezek az online NFT-ek, amiből csak egy van, csak egy készült, csak egyet csinált az alkotó. Ezeket vásárolhatod, eladhatod. Azok olyanok, mint a ritka autók. Tehát annak idején, a mi időnkben most mondok egy hülyeséget, a trabantok meg a varburgok rohangáltak mindenhol, most már ugye kihaltak, már nincsen belülük sok, most háromszor, háromszor, szerintem harmincszor drágább most egy trabant, mint annak idején, amikor kijöttek. Szóval ez egy ilyen buli, ezek az NFT. Amit meg a kriptok illeti, ugye, azt lehet bányászni, és meg vannak ugye. Nagyon érdekes dolgok kriptokat, amik, amik a kriptókat övezik, egyik, egyikre másikra, másik napra felcuppannak újabb és újabb kriptók, és akkor mindenki megőrül, aztán lépnek vele, és stb, Én azt látom, hogy ez a ki fog forni, akkor ez egy nagyon szép dolog lesz. Ugye már most Kínában például vannak olyan, alkalmazások, amik digitális pénzekkel működnek, tehát, hogy a te valós pénzedért tudsz venni, mondjuk egy yuanért tudsz venni tíz darabot abból a bizonyosból, és akkor úgy tudod felhasználni. Ez a vidámparkoknál volt ilyen, emlékeztek rá, hogy mondjuk 100 forintért vettél ezer darab ilyen tókent, és akkor azzal tudtál menni, és mint a, a dodge kellett 50 darab ebből. Tehát, tehát nem 50 forintot ott érte, hanem 50 darab valamit, amit te előtte 100 forintért vásároltál meg. Most a kriptóknál is ugyanezt a hangulat szerintem. Ugye vannak olyan országok, mint El Salvador, ahol uh, már bevezették, hogy hivatalosan a kriptó a, a hivatalos pénz, a bitcoin és társai. Én azt mondom, hogy ez jelenleg még egy nagyon vad-vad-nyugat, az igazi wild, wild West, de ha kicsit normalizálják magukat ezek a dolgok, és eltűnnek a csalók ebből a rendszerből, meg, a, meg kicsit köztudottá válik majd ezeknek a használata, akkor az, aki nem lépett időben, az kakapisi. Hát most nem tudom, mennyire körül most egy bitcoin például, amikor legutóbb láttam és hallottam, amikor akkor 60 ezer dollár volt, ez mindig fluktuál, de azt tudjuk, hogy annak idején, amikor megjelent a 2000-es évek végén, akkor pár centért lehetett venni, és az, aki akkor vett belőle százat, annak most van százszor 60 ezer dollár. Tehát ez is egy ilyen buli, okosan kell ezt csinálni, okosan kell használni, utána kell járni, nem próbáltam még, voltak felkérések, és voltak lehetőségek, még nem ugrottam bele ebbe, és itt még nem van a hangsúly, de én úgy látom, hogy a jövőben ennek nagyon nagy ereje lesz, és az, aki erre nem fektet elég energiát, időt, és nem ismeri, vagy nem hajlandó megismerni ezt a módszert, tehát az NFT-ket és a, a kriptókat, az nagyon-nagyon rosszul jár. Szóval, ha nem is érdekel feltétlenül, és nem is akarsz beszállni, azért nem árt tudni róla. Ez egy ilyen buli. Nos, az utolsó kettő pedig. Ezt sem használtam mégis nem próbáltam még, viszont látom, hogy erre elképesztően nagy igény van. Ez pedig a használt elektronikának az értékesítése. Ez egy kicsit offline dolog, de azok az emberek, akik most mondjuk számítástechnikai eszközöket halmoznak föl, videokártyákat, konzolgépeket, videójátékokat, stb., amit ugye már nem gyártanak, hogy a chip hiány miatt nem tudnak már akkor a mennyiségben gyártani, azok nagyon szépen és nagyon jól fognak járni a következő néhány évben, én pedig azért, mert én azt látom, hogy a pandémia egy olyan visszaesést indított el a gyártásban, ami évekig még érezhető lesz. Ugye tudjuk nagyon jól, hogy például a használt autópiacon most duplázódnak, triplázódnak az árak. A használt számítástechnikai termékeknél ugyanez van. Dupla és tripla állat kérnek el egy új Playstation-ért, vagy egy, vagy egy videókártyáért, vagy egyszerű ramokért, vagy átalakítókért. Szóval nem kell messzire menni, ahhoz, hogy rájönjünk arra, hogy hosszú ideig például nem lesznek új videókártyák, nem lesznek, most mondom, nagyon nagy hülyeséget, aztán ugorjatok nekem kommentekbe, de nem hiszem, hogy új síképernyős tévék meg fognak jelenni, a régieket fogják pörgetni, amennyire csak lehet, meg amivel éppen van chip, mert, mert ez van most, és nincs, nincs gyártás, leállás van, a régi telefonok ugyanez, az a telefon, ami mondjuk egy-két éves, az elképvisztő komoly pénzekbe kerül. Egy személyes példát tudok mondani, pár nappal ezelőtt én szerettem volna vásárolni egy iPad-et, és viccesen mondtam maga a Renninek, hogy a páronnak, hogy nézve fel az Amazonra, és én két-háromszáz euró értékben, ha van egy jó iPad, akkor, akkor vegyünk meg egyet. És Renni azt mondta, hogy figyelj, 600 euróba kerül a legolcsóbb, mondom, Mi absz- micsoda? 600 euró, ne föl, de. És én mondom neki, hogy akkor, akkor nézzünk valami gyengébbet, tehát akkor, akkor jó, akkor ne állj, biztos az Apple miatt van, akkor ne akkor, nézzünk egy Huawei-t, vagy egy, vagy, vagy egy Xiaomi-t, vagy valami hasonlót. Ott is 200 euró alatt nem találtál semmit. Szóval mondom neki, hogy ez többetek, hát akkor nézzünk meg tényleg olyat, ami mondjuk menjünk fél 3-400 euró, és akkor rendeld meg. Szegény rámegy a rendelés gondos, és akkor ki van hogy két hónap múlva elérhető az amazon Így van. Nem mondom, az, aki most felhalmozta ezeket időben, vagy hozzájutott, és feltette eBay-re, Facebook Marketplace-re, három-négyszer ilyen, ilyen drágán, viszinte a cukrot, akinek már hónap elérhető. Gondolj benne hány vállalkozáson, ahol, ahol kéne egy iPad, kéne egy, vagy gyerekeknek kéne, karácsonyra, születésnapra, stb. is nincsen. Én egy évet vártam arra, hogy PlayStation 5-öt tudjak venni. Komolyan. Pedig előrendeltem. <gül> És aztán csörgött a telefon egyszer, hogy bocs, ide hogy 11 hónapot kellett várni, de most itt van. És én is láttam azokat, hogy 1800 euró volt a 450 eurót érő uh, PlayStation, hogy Jézusom, hogy kérhet valaki egy négyszeres árat, meg ötszörös árat? Mert volt hülye, aki megvette. Mert kellett. Mert igény van rá. Na hát ez így működik. És a jövőben ez lesz. Higgyetek rám. Úgyhogy, ha van olyan használt elektronika a környéketeken, amit föl tudtok halmozni, telefonok, lejátszók, tényleg számítógéphez való kiegészítők, webkamerák, stb. Föl tudtok halmozni, és jó állapotban van, azonnal mehet az ib elejére, viszik mint a cukrot. És akkor elérkeztünk a végéhez. Én úgy érzem, azért hagytam ezt a végére, mert úgy érzem, hogy ez forradalmas, forradalmi dolog lesz. Ez pedig nem más, mint a média fogyasztásunk, és itt most a YouTube tartalomgyártásra gondoltam, de ezen kívül gyakorlatilag bármi, ami videós szórakoztató tartalom, vagy oktató tartalom. Ugye tudjuk, hogy az, on- az internet, tehát az online térben kétféle oknál fogva van jelen mindenki, szórakozást keres vagy információ. És én azt vettem észre, hogy a az emberek többsége köztük én is, mi már nem vagyunk azok a tévénézős típusok, tehát mi már nem várjuk meg, ameddig a kedvenc filmünk vagy a kedvenc sorozatunk új része este a, itt tudom én, a viaszat hárman megy, meg 23 ezer reklám, hanem mi előfizetünk most már a Netflixre, és megnézzük ott. Vagy letöltjük az internetről, vagy annyi szolgáltató, amennyit csak szeretnél. És ez a helyzet azzal is, amikor keresel egy megoldást. Tehát amikor azt mondja valaki, hogy szeretném megnézni, mit tudom én, hogy készül a csirkecomb, a sült csirkecomb, akkor nem fog elvenni mit tudom én, a könyvtárba, és receptes könyvet venni, és átlapozni, és mit tudom én, hanem egyszerűen felmegy az internetre, beírja azt, hogy csirkecomb videó, és akkor sül csirkecombokról megvényez az összes receptet. Ezt a kérdés az, hogy ez nekünk miért jó. Azért jó, mert itt is, ugye, amit először mondtam, ugye az infó termékeknél, Azért jó, mert ezeket az emberek megnézik, tehát végignézik például a recept videókat, a sétálós videókat, végnézik a vlogokat, végnézzük én is, te is, mindenki, végignézzük a videójáték végigjátszásokat, végighallgatjuk a kedvenc albumunkat, végnézzük a testedzős videókat, a vicces összeállításokat, az autós vezetős videókat, ezek mind ilyen bulik. Nem árulok zsákban hát ezzel sem, Én a következő 4 5 évek belül szeretnék Marbelliára vagy Malagára költözni. Régi vágyom, régi álmom, illetve van néhány üzlettársam azon a környéken, úgyhogy szeretnék oda költözni a környékükre. És mi mivel azt szoktuk csinálni, hogy felmegyünk a YouTube-ra és megnézzük, hogy milyen Malaga. Legyik azt, hogy Malaga, tenger partjai, malaga sét a tengerpartjai, Malaga a sétatúra is. Három órás videókat szó szerint, tehát az, hogy valaki sétál egy kamerával a kezében, Malaga belvárosában, és nézed és is, nézd meg, ott van egy ilyen bolt, de jó, ott van egy ilyen szóval, azt a mindenit. Nézd, és menjünk a következő videóra, és a harmadikra és negyedikre. Amikor az autómat szerelem, akkor, akkor mindig azt szoktam, hogy beírom a YouTube-ra, hogy hogy kell kicserélni az aksit, hogy kell megúzni az ajtón ezt a csavart, hogy kell kitisztítani a motorteret, hogy kell olla cserélni. Ezeket mind-mind beszoktam és akkor ott van egy ilyen videó, nem oktató videó, csak valaki megmutatja. Most gondolj bele, hogy ha te készítetted ezeket a videókat, és itt is jön a is ugye a képbe, hogy értesse hozzá, meg tudod-e mutatni, tehát hogy készül egy jó csirkecomb, egy sűrű csirkecomb. Meg tudod mutatni, hogy szoktad csinálni, persze. Van kedved alá beszélni, vagy mutatni az arcodat. Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. Lehet, hogy csak mutatod és feliratod. Teljesen mindegy. Hogy lehet ebből pénzt csinálni? Ugye erről van egy teljes YouTube képzésen, nem fogok elemenni, de itt lent egyébként hagyni fog nektek a leírásban egy webinárt, amit csináltam erről, hogy 6 plusz 1 módon hogyan lehet pénzt keresni a YouTube-on. Nézzétek majd meg! A YouTube egyrészt fizet a reklámokért, ami azt jelenti, hogy van egy jó tartalom, amit sokan meg szeretnek nézni, de szeretnek megnézni, bocsánat, akkor ezeket a videókat teletűzd a Youtube reklámokkal elején és a közepén általában, vagy az elején és a végén. És ezer megtekintésenként kapsz egy összeget. Ez minden hónapban jön, tehát egy videónak mindig csak több lesz ennek Ugye rengeteg módja van annak, hogy egy ilyen, egy ilyen videót el tud juttatni több emberhez, ez van képzés, meg van webinár nézetek meg a leírásban. Aztán tudsz affiliate termékeket elhelyezni. Tehát mondjuk, hogy te a csirkecon most bulit játszod, Kinézel az Amazonon egy, egy jó szettet, mondjuk egy ilyen serpenyőszettet, és azt mondhat, hogy ezt a serpenyőt ajánlom ehhez a, a recepthez. Nézzétek meg. És nem kell feltétlenül magyar nyelvűnek lenni ennek az egésznek. Van olyan tanítványom, aki például németül csinálja ezeket a dolgokat. Van olyan, aki nem is szól egy szót sem. Csak ott van, tessék, megmutatom. Nem is írja, nem is feliratozza, csak egyszerűen a főzés folyamatát fölveszi arc nélkül, És az emberek száz nézik. Mi is nézünk ki ilyeneket. René a receptjeit onnan Mi koreai, meg japán videókat szoktunk nézni. Direkt, úgy és direkt azért, mert ugye van egy spanyol videónk az a részét et a ami azt jelenti, hogy Elizabeth receptjei. Amit azért szoktunk nézni, mert ugye japánul meg spanyolul beszélnek benne, és akkor figyeljük a nyelvet, próbáljuk eltanulni, stb. Mert tök jó. De valamikor az sem meg se szólalnak, és tök jó a folyamatot végig nézni. És ugye ugyanez a helyzet a sétálós videóknál, az autószerelő videóknál a az egyszerű vlogoknál, a kalandos videóknál, amikor valaki elmeny, mondjuk egy, egy, egy országban legyen, szoktunk ilyeneket nézni, hogy Indiában mennek, meg, meg Grúziában, meg ilyen helyek, és megmutatják a legszebb dolgokat ezek az emberek. Tök jó. Fizetnek a reklámokért, affiliate termékeket tudsz elhelyezni rajta, felhívásokat tudsz tenni, Patreon, stb. Rengeteg van ennek. Miért mondom ezt, és még hagyom a végén. Szóval... Azért, mert ilyet, bárki tud csinálni. Egy kamera kell hozzá, egy telefon. Se el tudsz készülni ezzel. Még a videót sem kell tudnod vágni hozzá, nyersanyagot csinál, föld tudod rakni. Mi emberek már nem vagyunk kíváncsiak arra sokszor, arra, ami a tévéből jön. A mesterkét hülyeségekre, meg a, meg a megrendezett műsorokra, meg, meg mit tudom én, meg az állandó reklámokra, amit nem is lehet elnyomni. Nem. Mi meg nem érünk rá, hogy este 7 és 8 között nekem be kell ülnöm, hogy megnézem a kedvenc ének a nem nem jött. mondjuk a Youtube-ra, meghallgatjuk, és megyünk a dolgunkra. Ezért. Tehát az, aki most rá tud állni ezekre a dolgokra, nem csak a Youtube-ra, hanem a másik négy dologra is, vagy, vagy ráfókuszálni valamelyikre ezek közül, ez elképesztő pénzeket tud keresni. Persze nem csak ez a, ez a néhány dolog létezik, ugye, hogy mondtam nektek, ezekben van tapasztalatom, ezekre van rálátásom, ezekről hallottam, és ezeknek e, tulajdonítok én e, erőt és energiát. Rengeteg más dolog van még, amivel e, sok pénzt keresni, online is és offline is. De a legfontosabb dolog, és akkor ezzel engedlek el benneteket, az az, hogy fókuszáljunk rá valamire. Keressük meg azt a fókuszpontot, azt az egy dolgot, amivel foglalkozni akarunk. Tanuljuk ki, tanuljuk meg, vesézzük át, elejétől a végéig. Legyen az tényleg bármi kriptó, youtube bocsát, YouTube csatornák, uh, nem is tudom, használt elektronika felvásárlás, teljesen mindegy. Valamire menjünk rá, tanuljuk meg, tanuljuk ki, nyomjuk erre, legyünk benne jó, kezdjük el az első eredményeket elérni, és duplázzunk rá. Mert ezt különbözheti meg azokat az embereket, akik ülnek, verik otthon, Kireznak a fejükből, és káromkodnak, és hisztiznek azoktól az emberektől, amilyen te is vagy, aki tenni akar a jövőjéért, aki szeretne elérni valamit, gyarapodni, gazdagodni, intelligensebb, okosabb, és szebb és tehermentesebb életet Na jó, békén hagyjatok titeket, e, hagytam nektek linkeket a leírásban, a webinárokhoz, a képzésekhez, illetve minden egyéb okossághoz, Facebook csoporthoz, e-mail listához, mindenhez, csatlakozatok, nézzétek meg, bele és ha tetszett a mai tartalom, akkor dobjatok egy kommentet hozzá, ha ezt YouTube-on hallgatjátok, és lennétek kedvesek, valamilyen úton, módon csillagozzátok, lájkoljátok, segítsetek, hogy ez eljusson mindenkihez, osszátok meg, és a többi, és a többi. Köszönöm, hogy itt voltál, köszönöm, hogy meghallgattál, nagyon vigyázzatok magatokra, további csodálatos, szép napot kívánok nektek, sziasztok!